الحمدللہ بل کذب بسا و آتنا جو ارشاد سناتے ہیں کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات کے جس نے کہ یعنی جو چاہے تو کر دے نبی تیرے واسطے اس سے بہتر باغ کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو ان آیات کا جو ہے ہم ترجمہ کل پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ایک اجمالی جواب دیا ہے بلکہ کچھ تفصیلی جواب دیا ہے جو اعتراضات نبی علیہ السلام السلام کے اوپر کیے جاتے تھے نا کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا کرتے ہیں ان آیات کو اور دوسری یہ کہ یہ جو نبی ہیں تو یہ کس قسم کے نبی ہیں کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے ہیں ان کے پاس تو کوئی خزانہ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے جو کہ ان کی تائید کرتا ان کے ساتھ رہتا وغیرہ وغیرہ تو یہ سب اعتراضات تھے پچھلی آیات کے اندر اور ان کا اجمالی جواب تو پہلے بھی دے دیا تھا کہ یہ بے سروپا باتیں ہیں اور یہ بڑی ظلم والی باتیں ہیں اور پھر ان کا تفصیلی جواب ان آیات میں دیا جا رہا ہے تو اب اس کی ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم کل پڑھ کے مکمل کر چکے تھے اب ان کے معروف و مسائل پڑھنا شروع کر رہے ہیں پیج نمبر فور سکسٹی فائیو سے پیج فور سکسٹی فائیو اس میں حضرت مسلم شفیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نایات کے تحت کہ سابقہ آیات میں کفار و مشرقین کی طرف سے آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر جو شبہات پیش کیے گئے تھے اور وہاں ان کا اجمالی جواب دیا گیا تھا ان آیات میں اس کی کچھ تفصیل مذکور ہے ٹھیک ہے جیسے بھی ہم نے کہا تو جس کا حاصل یہ ہے یعنی تفصیل کا حاصل اس کی سمری یہ ہے کہ تم نے اپنی جہالت اور حقیقت شناسی سے دوری کی وجہ سے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے پاس بہت دولت کے خزانے ہوتے بہت بڑی جائیداد اور باغات ہوتے تاکہ یہ قصب معاش سے مستغنی رہتے 
صحیح یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس دولت کے خزانے کیوں نہیں ہیں اگر ہوتے تو پھر ان کو جو ہے وہ کمانا نہ پڑتا ان کو جو ہے وہ ہدیے وصول نہ کرنے پڑتے نا ٹھیک ہے تو اس کی تفصیل بھی آپ کو پہلے بتا دی تھی نا کہ نبی علیہ السلام السلام پہلے کماتے بھی تھے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری کی ساری دولت جو ہے وہ انہوں نے نبی علیہ السلام السلام کے حوالے کر دی تھی ٹھیک ہے جس کو کہ ہدیہ ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بیوی کی ملکیت الگ ہوتی ہے شوہر کی ملکیت الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی چلے سن لیں کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیوی کی جو ملکیت تھی یعنی بیوی کے زیورات بیوی کی جو کیش ہے بیوی کے پاس ٹھیک ہے اور بیوی کے جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو بھی اس کی اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی آتا ہے شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ شوہر کی ملکیت بن گیا ہے یا شوہر کے ماں باپ کی ملکیت بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ تصور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے یہاں بہت پریولنٹ ہے بہت عام ہے یہ بات کہ جب عورت آتی ہے نا سسرال میں آتی ہے شوہر کے گھر میں آتی ہے تو اب وہ جو کچھ لے کر کے آتی ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ سسرال والوں کا ہو جاتا ہے یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سسرال والوں کا حتیٰ کہ سسرال والے تو کیا شوہر کا بھی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ بیوی کی ہی ملکیت میں رہتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی ملکیت کی کسی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سسرال والے استعمال کریں گے یا ایون شوہر بھی اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کی دل کی خوشی کے بغیر رائٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ اجازت دے دل کی دل کی خوشی کے بغیر کوئی استعمال کرے گا اس ملکیت والی چیز کو تو اس کو غاصبانا قبضہ کہیں گے غاصب غصب کر لینا کسی کے مال کو کسی کے مال کو چوری کر لینا چوری کا لفظ برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا لگتا ہے نا برا لیکن ہمارے گھروں کے اندر چوری کی جاری ہوتی ہے دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس کی خوشی بھی شامل یہ بھی بھائی ہوتا ہے نا کہ آپ گھر میں آ گئے ہیں تو اب آپ کی خوشی ہے کہ ٹھیک ہے اب میرے مال میں سے کوئی استعمال کر سکے ٹھیک ہے لیکن اگر اس عورت کی خوشی نہیں ہے اس کے اندر کہ لوگ میرے مال میں سے استعمال کریں میری چیزوں میں سے استعمال کریں تو اس کی خوشی کے بغیر کوئی استعمال کرے گا تو وہ قبضہ کر رہا ہوگا اس کے مال کے اوپر اس کی چیزوں کے اوپر اور چوری کا مرتکب ہو رہا ہوگا بلکہ چوری سے بھی زیادہ ڈاکے کا مرتکب ہو رہا ہوگا اس لیے کہ چوری تو چوری چھپے کی جاتی ہے چھپ کر کے کی جاتی ہے اور اگر دن دہاڑے کی جائے اور اپنے طاقت کے زور پر کی جائے کہ جی میں تو تمہاری ساس ہوں میں تو تمہارا سسر ہوں ظاہر ساس و سسر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں طاقتور ہوں تمہارے اوپر میرا زور چلتا ہے اس گھر کے اندر تو اس کو چوری نہیں کہتے اس کو ڈاکہ ڈالنا کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنا ٹھیک ہے تو ایسے شخص کو جو ہے پھر دوسرے کے مال کو غصب کر دیں کی جو شریعت کے اندر سزا ہے نا ٹھیک ہے وہ سزا ملتی ہے ایسے شخص کو ٹھیک ہے اب اگر ظاہر ہے دنیا میں کوئی حکومت تو ہے نہیں اسلامی حکومت جو کہ اس کو سزا دے اور گھروں کے اندر تو ویسے بھی اسلامی حکومت اگر ہوتی بھی تو بھی اسلامی حکومت کو کوئی عمل دخل گھر کے اندر نہیں ہوتا اس طریقے سے نا ٹھیک ہے لیکن اللہ کی حکومت تو ہر جگہ ہے نا اللہ کی حکومت تو ہر وقت ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا دور اس دنیا کے اندر نہیں گزرتا کہ جس کے اندر اس دنیا میں اللہ کی حکومت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو سزا دینا آتا ہے چاہے آپ کہیں بھی رہتے ہوں کسی زمانے میں بھی رہتے ہوں اللہ تعالیٰ کو پھر گناہوں کی ظلم کی 
دوسروں کے مال کو ہڑپ کر جانے کی سزا دینا اللہ تعالیٰ کو بخوبی آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں رائٹ اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا وہ ایسے سزا دیتے ہیں کہ پھر ہماری جو ہے نا وہ راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں ہماری زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے ہمارے دل کا سکون چھن جاتا ہے ہمارے گھرانوں کا سکون چھن جاتا ہے ہم نے کسی اور کی بیٹی کے مال کو غصب کیا ہوتا ہے دوسروں کو اللہ تعالیٰ اس بات پہ لگا دیتے ہیں اس کام پہ لگا دیتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹیوں کے مال کو غصب کریں وہ ہمارے بیٹوں کے ساتھ ظلم کریں رائٹ پھر ہمارے بیٹے جو ہیں نا پھر وہ دفتروں کے اندر پٹ رہے ہوتے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر پٹ رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہی ہوتی ہیں یہ دراصل ہمارے اپنے گناہ کا وبال ہوتا ہے کہ ہم نے کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ رویہ رکھا تھا ہم نے کسی اور کے مال کو غصب کیا تھا کسی اور کے اوپر ہم نے ظلم کیا تھا تو اس کی سزا ہوتی ہے یہ اور اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ موزی موزی کے نعرے لگاتے ہیں موزی ایسا ہے موزی ویسا ہے اس نے سارا کام کیا ہے نہیں اس نے نہیں کیا اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے اپنی مرضی سے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اجازت نہ دے دیں کہ ہاں تم کرو ان مسلمانوں کے ساتھ یہ والی حرکتیں جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو یہ کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ تو ایک 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 شخصیت ہے بس رائٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے نا ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں پھر پگنی کا ناچ نچاتے ہیں اس کا صرف ایک ہی حل ہے اس میں سے نکلنے کا کوئی مظاہرے کوئی پروسیشنز کوئی جو ہے نا الٹی سیدھی قسم کے جو ہے وہ جو قراردادیں پاس کرنا یہ اس کا حل نہیں ہوتا اس کا حل ہوتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اپنے ظلم سے توبہ کرنا رائٹ اور جن کو ہم نے اپنے ظلم کا شکار بنایا ہوا ہے تو ان سے پھر معافی بھی مانگنی پڑتی ہے اگر چلو معافی نہیں مانگ سکتے نا اتنا تپڑ نہیں ہے معافی مانگنے کا تو کم از کم ظلم کو ختم تو کر سکتے ہیں نا ٹھیک ہے ویسے تو حقوق العباد بچوانے کے لیے بندوں سے معافی بھی مانگنی پڑتی ہے لیکن اللہ سے تو کم از کم مانگے نا اگر اتنا مشکل ہو رہا ہے بندوں سے معافی مانگنا شادی میں جو سونا ایز اے گفٹ دیتے ہیں ہسبینڈ وہ بھی بیوی کی ملکیت ہوتی ہے جو ہسبینڈ کسی کو تحفہ دیتا ہے بھائی دیکھیں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا کوئی چیز ٹھیک ہے تو تحفہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا اس چیز کا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس چیز کا مالک بنا دیا اس کو ہدیہ کرنا کہتے ہیں تحفہ دینا کہتے ہیں اب اس کے بعد آپ اس سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ دیکھو میں نے جو تمہیں دیا ہے نا یہ اصل میں تمہارا نہیں ہے یہ تو میرا ہے بھائی آپ پہلے سے کہہ دیں کہ میں آپ کو آریتن دے رہا ہوں یہ میں آپ کو کسی محفل میں پہننے کے لیے دے رہا ہوں رائٹ اور اس کے بعد پھر یعنی آپ مجھے واپس کر دیں گی یا بے شک آپ اپنے پاس رکھیں لیکن یہ آپ کے خالی ان موقعوں پہ استعمال کے لیے یعنی میں نے آپ کو دیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سے پھر مل کے ٹرانسفر نہیں ہوتی رائٹ لیکن اگر آپ نے تحفہ دے دیا دیکھیں میں آپ کے لیے بیگم صاحبہ لے کر کے آیا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا آپ 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 کے لیے لیا تھا تو بھائی اس ان الفاظ کے کہنے سے وہ ملکیت آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اور وہ اس کی ملکیت بن گئی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر بیچ دیا سسرال والوں نے تو پھر سسرال والے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ پھر سسرال والوں سے نپٹیں گے اور اس کی صورتیں چند صورتیں آپ کے سامنے ساجز نے بھی بیان کری ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صورتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے تو دو چار باتیں ایسی کری نا کہ ایسے ایسے پھر پٹائی ہوتی ہے لیکن پٹائی ہونے کی کوئی شکلیں لام اتنا ہی شکلیں ہمارے اعتبار سے 
اللہ تعالیٰ کو بہت خوب آتا ہے کس طریقے سے ان ظلموں کا حساب دینا ہے اس دنیا کے اندر بھی حساب دینا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تو اس سے زیادہ بڑا حساب دیں گے ٹھیک ہے اور دے کر واپس لے لیا جائے تو کیا کریں اگر آپ نے دے دیا تھا یعنی ان کو مالک بنا دیا تھا پھر آپ نے واپس لے لیا ان کی مرضی کے بغیر ان کی دل کی اطمینان کے بغیر تو آپ ڈاکو کہلائیں گے آپ ڈاکو کہلائیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا والے کہیں نہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے آگے چلیں کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اچھا تو یعنی یہ جو ہے قصبے معاش سے مستغنی رہتے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایسا کر دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اپنے رسول کو دولت کے خزانے دے دیں بلکہ بڑی سے بڑی حکومت اور سلطنت کا مالک بنا دیں جیسا کہ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت اور پوری دنیا پر بے مثال حکومت عطا فرما کر اپنی اس قدرت کاملہ کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس دنیا کے اندر نا دو طریقے پہ کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو طریقے پہ دو جہت پہ یا دو انداز سے کام ہوتے ہیں ایک انداز کہلاتا ہے جس کو کہتے ہیں رولس رولس ٹھیک ہے اصول رولس اوکے اور دوسرا کام دوسرا طریقہ کہلاتا ہے ایکسپشنس استثنا ٹھیک ہے ایکسپشنس رائٹ تو رولز جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ وہی اپلائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا عمومی طور پر وہی اپلائی ہوتے ہیں لیکن کچھ ہوتی ہیں ایکسپشنل کیسز ایکسپشنل کیسز جو ہے نا مستثنا صورتیں ہوتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی جو ہے وہ رول سے ہٹ کر کے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے کہ رسولوں کا عام طور پر سلسلہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے پاس خزانے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس بادشاہتیں نہیں ہوتی تھیں ٹھیک ہے اور ان کے ماننے والے جو ہے نا وہ کم ہوا کرتے تھے رائٹ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ یہ معاملہ کیا ہے کہ جہاں پر رولز رکھے ہیں نا وہیں پر اللہ تعالیٰ ایکسپشنس بھی دکھاتے ہیں ایکسپشنس بھی دکھاتے ہیں اور یہ کیوں دکھاتے ہیں یہ ایک تو اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے کہ دیکھو میری قدرت جو ہے نا وہ کسی دنیاوی رول سے مقید نہیں ہے قید میں نہیں ہے کہ نہیں ضروری ہے کہ جی اس رول کو فالو کرنا ہے مجھے میں قادر مطلق ہوں میں ہر رول کو اپنے ہی بنائے ہوئے رول کو نا میں توڑ بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے انسانوں کے لیے ایک رول بنایا ہے لیکن میں اس کا پابند نہیں ہوں انسان اس کے پابند ہے میں اس کا پابند نہیں ہوں میں اس سے ہٹ کر کے بھی کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نا اس طریقے سے پھر ایکسپشن دکھاتے ہیں مثال کے طور پر ایک مثال خالی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ یعنی بہترین صورت پہ پیدا کیا ٹھیک ہے نا سب بحسم خلقا فسوا قدرا فہدا ٹھیک ہے کہ بہترین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خلقا تخلیق کیا اور فسوا ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک کر دیا برابر برابر کر دیا بالکل صحیح صحیح ان کے تناسب کے مطابق ان کی باڈیز کو بنایا رائٹ دو آنکھیں ہر ایک کو دی اور ایک یعنی دو کان دیے اور ناک دی اور اس طرح سے شکل و صورت دی اس طرح سے بات کرنے کی صلاحیت دی اس طرح سے سننے کی صلاحیت دی اس طریقے سے چلنے پھرنے کی صلاحیت دی رائٹ 
اور بہترین یعنی تخلیق کے اوپر بنایا لیکن اللہ تعالیٰ ایکسیپشنز بھی تو دکھاتے ہیں نا کوئی پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھ کام نہیں کر رہی ہوتی کسی کا کان کام نہیں کر رہا ہوتا کسی کی جو ہے وہ کوئی اور چیز کام نہیں کر رہی ہوتی کسی کوئی اور چیز کام نہیں کر رہی ہوتی لیکن ایسی چیزیں ایسے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں رائٹ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے صحیح ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے رائٹ اس کی ضرورت کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے رائٹ ڈسیبلڈ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں تو یہ اس کے جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی قدرت کاملہ دکھانی ہوتی ہے کہ میں اس سونوں کا پابند نہیں ہوں دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ چیزیں سمجھانی بھی ہوتی ہیں کچھ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھانا ہوتا ہے ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ دیکھو یہ جو ایکسیپشنل کیسز ہیں نا یہ ایکسیپشنل کیسز اگر برائی کی شکل میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ برائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی تھی ٹھیک ہے تاکہ جن کے سارے چیزیں سلامت ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہے تو وہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے یاد کریں کہ ایسے ہم بھی ہو سکتے تھے رائٹ ایسے ہمارے بچے بھی ہو سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک بنایا ٹھیک ہے تو یہ شکر کی بھی ایک ایک حکمت اس کے اندر ہوتی ہے دوسری طریقے سے یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ان کے پاس خزانے وغیرہ نہیں ہوا کرتے ہیں اور یا کلون تعام و شیخ الاسواق ان کا ایک طرز زندگی ہوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایسا ایسی حکومت دی کہ ان کے دور کے اندر جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے جو کچھ باتیں ان کی سامنے آتی ہیں حدیث مبارکہ سے روایات سے تفصل انبیاء سے قرآن کی تفاصیر سے جو ان کے ادوار کی تفصیلات آتی ہیں نا وہ عجیب نظر آتی ہیں رائٹ داؤد علیہ السلام قرآن کی طرح وہ اپنے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے رائٹ تو پہاڑ ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے اور جو پرندے اڑا کرتے تھے نا وہ پرندے جو ہے وہ ان کی آواز سن کر کے گر جایا کرتے تھے مر جایا کرتے تھے رائٹ عجیب عجیب قسم کی باتیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری وادی جو ہے وہ ذکر کیا کرتی تھی رائٹ اور یہ ذکر جو ہے نا یہ باقاعدہ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ جیسے ہر چیز ہی اللہ کا ذکر کرتی ہے تو بھائی داؤد علیہ السلام کے ساتھ اگر پہاڑ ذکر کرتے تو کون سی بڑی بات ہو گئی وہ تو ہر ایک کے ساتھ یعنی ذکر تو ہر چیز کرتی ہی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تصویر اور تحمیل بیان نہ کرتی ہو نہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ذکر کرنے کا قرآن کے اندر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ آواز کے ساتھ رائٹ جس طرح سے داؤد علیہ السلام کی آواز ہوتی تھی اسی طریقے سے ان چیزوں کی آواز ہوتی تھی اور اس سے ایک کورس پیدا ہوتا تھا ذرا تصور تو کریں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم یعنی کوئی یعنی فینٹسی قسم کی کوئی مووی دیکھ رہے ہیں کوئی اس قسم کی کوئی جو ہے نا وہ یعنی الف لینا کی کہانی پڑھ رہے ہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے چیزیں ذکر کیا کرتی تھیں پھر ان کے دور کے اندر ایک اور ایکسیپشن کیا نظر آتی ہے کہ ہمیں ایسے واقعات نظر نہیں آتے جیسے کہ موسا علیہ السلام کے دور میں بھائی داؤد علیہ السلام کیا تھے بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے نا رائٹ اور ان کا سلسلہ وہی اوپر سے موسا علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء رائٹ کئی انبیاء آئے پھر تالوت علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو کہ ان کو بادشاہت دی گئی تھی لیکن ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا ان کے بھی پلے جو ہے نا وہ علم تھا اور کمالات نبوت تھے لیکن ان کے پلے دنیا کے خزانے نہیں تھے 
اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ تکلیف ہوتی تھی کہ ان کو کیوں بادشاہ بنا دیا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھیجیں وہ تابوت سکینہ بھیجا تو پھر لوگوں نے ان کو اپنا بادشاہ مانا پھر جو ہے وہ جالوت کے خلاف لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے اندر بھی کیسے کیسے تماشے کیے ان بنی اسرائیل نے رائٹ لیکن جالوت کے ساتھ جو فائنل لڑائی ہوئی تالوت علیہ السلام کی اس لڑائی کے اندر داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ابھرتے ہیں رائٹ کیونکہ داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر مارا تھا جالوت کو جس سے کہ اس کا سر پھٹ گیا تھا رائٹ تو وہاں سے داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب تالوت علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دیتے ہیں نبوت دیتے ہیں رائٹ اور یہ بادشاہت جو ہے وہ عجیب بادشاہت ان کے زمانے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ہر بندہ ہی شکر کرنے والا ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتا تھا شکر ادا کرتے رہتا تھا ٹھیک ہے تو ان کے زمانے میں وہ جو تماشے ہوتے تھے نا بنی اسرائیل والے تماشے رائٹ وہ تماشے کہیں نظر ہی نہیں آتے داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر ٹھیک ہے نا بالکل ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک آئیڈیل قسم کی حکومت قائم ہو چکی تھی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ٹھیک ہے اور پھر یہ حکومت جو ہے وہ ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام کے زمانے میں اور زیادہ پھیلی کیسی پھیلی ایسی بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو کہ نہ ان سے پہلے کسی کو عطا کری نہ ان کے بعد کسی کو عطا ہوگی یعنی انسانوں کے اوپر بادشاہت نہیں بلکہ جنوں کے اوپر بھی بادشاہت رائٹ ہواؤں کے اوپر بادشاہت ساری مخلوقات کے اوپر بادشاہت یعنی جانوروں کے اوپر پرندوں کے اوپر چوٹیوں کے اوپر حشرات و لرز جن کو کہتے ہیں رائٹ انسیکٹ کنگڈم پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم جن کنگڈم اینڈ ہیومن کنگڈم اس کے اوپر بادشاہت اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو تا فرمائی سلمان علیہ السلام کے زمانے میں پھر عجیب عجیب معاملات ملکہ سبا کی بہت بڑی حکومت تھی یمن کے اندر بڑے جو ہے وہ طاقتور قسم کے وہ لوگ ہوا کرتے تھے لیکن سلمان علیہ السلام کی حکومت کے سامنے ان کی بھی جو ہے نا وہ ہوا نکل گئی اس نے تو ملکہ سبا نے, نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ سارے کے سارے اس کے جو ملوک تھے اس کے جو جو منسٹرس تھے اور فوج کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا ہم کریں گے مقابلہ ٹھیک ہے نا ہمارے پاس بھی بڑی طاقت ہے ہم سلمان علیہ السلام کو مقابلہ کریں گے بس آپ ہمیں حکم کریں لیکن ملکہ سبا جو ہے وہ اس نے کیا کہا کہ نہیں جی بس سلمان علیہ السلام سے سے ہم نے نہیں وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پنگا نہیں لینا رائٹ ایسی سلمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی پھر ہمیں وہ بنی اسرائیل کی شرارتیں نظر نہیں آتی ٹھیک ہے بالکل ایک آئیڈیل فارم آف فینٹسی ٹائپ آف حکومت نظر آتی ہے ٹھیک ہے جس کو کہ آپ تصور کی نگاہ سے بھی جو ہے وہ اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ کیا ان کی حکومت ہوتی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ سورہ نب کی تفسیر اٹھا کے پڑھ رہے اور بھی مقامات کے اوپر اس کا تذکرہ ہے تو یہ سب کیا تھا یہ ایکسپشنس تھی ٹھیک ہے اس کو رول نہیں کہہ سکتے رول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان یہ جو نبی بناتے تھے وہ دوسرے انسانوں کے جیسے ہی بناتے تھے اور دنیاوی اعتبار سے ان کو جو ہے نا وہ کم ان کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھیں اور یہ یہ جو 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 ہوتا تھا تو یہ پھر انسانوں کی آزمائش کے لیے ہوتا تھا ٹھیک ہے نا انسانوں کے لیے ہوتا تھا ٹھیک ہے تاکہ ان کے نفس کی اصلاح ہو ان کی انانیت ختم ہو ان کا تکبر ختم ہو وہ اللہ کی نسبت سے جو ہے نا کسی کو مانے اس اس کے اوپر غیر اس کی باتوں کے اوپر غائبانہ ایمان لے کر کے آئے ایمان علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا تھا 
کہ ان کی بات ماننے کے علاوہ ویسے کسی کے پاس آپشن نہیں ہوتا تھا انسان تو شاید اس زمانے میں ساری شکر گزار نظر آتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے سارے دربار کے اندر ایک سے ایک جو ہے وہ اللہ کے ولی موجود ہیں ٹھیک ہے جن جنوں میں سے بھی دو قسم کے تھے ایک وہ تھے جو کہ ان کی مانتے تھے دل سے مانتے تھے اتاد گزار جن جیسے کہ افری تو میرا جن ان کی ان کے دربار کے اندر ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن باقی جو جن تھے ان جنوں کو دھمکی دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی دی, دی گئی تھی ان جنوں کو کہ اگر تم سلیمان کی بات نہیں مانو گے تو یہ فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ فرشتے تمہیں آتشی کوڑوں سے ماریں گے تو یو بیٹر لسن ٹو ہم یو بیٹر اوبے ہم اور پھر ان جنوں نے ان کے حکم کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں قیصر سلیمانی بنایا جس کے پیچھے سارے سارے پڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا تھا اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت داؤد اور سلمان علیہ السلام کو ایسی دولت اور پوری دنیا پر بے مثال حکومت عطا فرما کر اپنی اس قدرت کاملہ کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو میں چاہوں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے میرے رسول جو تمہیں غریب نظر آتے ہیں نا یہ کوئی مجبوری کی وجہ سے غریب نہیں ہے نظر آتے بلکہ میری حکمت کی وجہ سے غریب نظر آتے ہیں تمہیں ٹھیک ہے اسی میں تمہارا فائدہ ہے کہ یہ غریب رہا کریں مگر مسلحت اور بے شمار حکمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ گروہ انبیاء کو مادی اور دنیاوی مال و دولت سے الگ ہی رکھا جائے ٹھیک ہے یعنی ایسی دولت جو اندر یہ مادی طور پر لیڈرشپ جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بلینئرز آج کے زمانے میں جو کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی جو ہے نا دولت پھر انبیاء کے پاس نہیں رہی ٹھیک ہے نا ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ یعنی ناؤز باللہ سوکھی روٹی روٹی چن کر کے کھانے والے تھے ایسا نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن ایکسپشنل اوور اماؤنٹ آف جو ویلتھ ہوتی ہے نا وہ پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں رکھی ٹھیک ہے اور یہی حکمتوں کا تقاضا تھا خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقالہ کو یہی پسند ہوا کہ وہ عام غریب مسلمانوں کی صفوف میں اور انہی جیسے حالات میں رہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اسی حالت کو پسند فرمایا ٹھیک ہے کیا مطلب پسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت ہوتی تھی نا یہ اختیاری غربت تھی ٹھیک ہے اختیاری اپنی پسند سے تھی جیسا کہ مسند احمد اور ترمیزی شریف میں حضرت ابو امام رضوطانن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورے بتہائے مکہ بتہائے مکہ کیا ہوتا ہے جیسے سٹی سینٹر ہوتا ہے نا سٹی کے اندر کسی جو کہ سب سے زیادہ لو ایریا ہوتا ہے اس کو شہر کا پیٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے سینٹرل لوکیشن ہمارے اس کو صدر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بتہائے مکہ جو مکہ مکرمہ کا پورا سینٹرل ایریا تھا اس کو اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں اب ذرا تصور تو کریں کتنے پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ کے اندر ان کو اگر اللہ تعالیٰ سونا بنا دیتے تو میں نے عرض کیا کہ نہیں اے میر پروردگار مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک روز بھوکا رہوں اور اس پر صبر کروں اور حضرت عائشہ رضی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے ٹھیک ہے یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جو بادشاہت دی تھی نا نبی علیہ السلام السلام کی ایسی محبوبیت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا تو شمار 
ایون الزم انبیاء میں نہیں ہوتا الزم انبیاء کتنے کل چھ ہیں آدم علیہ السلام نو علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام اور آف کورس ابراہیم علیہ السلام کل چھ ہیں یہ الزم انبیاء ہیں سلمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا تو ان میں شمار نہیں ہوتا اور پھر نبی علیہ محبوبیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے بہت آسانی کے ساتھ کہ اچھا اس دنیا کے اندر چلے آپ کی جو خواہش ہے نا وہ ہم پوری کر دیتے ہیں اور جہاں تک جو ہے وہ آزمائش وغیرہ کا سلسلہ ہے اس کے لیے ہم ایک دوسری دنیا بنا دیتے ہیں دوبارہ سے انسانوں کو پیدا فرما دیتے ہیں رائٹ right? اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے یہ کام کہ بھائی ہاں بھائی نبی علیہ السلام اگر امیر کبیر بن جائیں گے تو اس دنیا کا نظام چوپٹ ہو جائے گا تو پھر کیسے کام چلے گا نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ سے اثر نو دنیا کو بنا دیں اثر نو جو ہے وہ انسانوں کو تخلیق فرما دیں اور اپنے محبوب علیہ السلام کی خواہش جو ہے وہ اس ایگزٹنگ دنیا کے اندر پوری فرما دیں رائٹ right? کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کوئی بھی یعنی جتنا آسان اللہ کے لیے اس دنیا کو بنانا ہے نا اتنا ہی آسان اللہ کے لیے دوسری دنیا کو بھی بنا دینا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی خواہش ہی نہیں کری خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا عام طور پر فقر و فاقے میں رہنا اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتوں اور عام انسانوں کی مصالح کی بنا پر ہے اور اس میں بھی وہ اس حالت پر مجبور نہیں ہوتے اگر وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مالدار صاحب جائیداد بنا سکتے ہیں مگر ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مال و دولت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے فقر و فاقہ ہی کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مزاج بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نبی نبی علیہ السلام کو بنایا اور ان کا مزاج جو ہے وہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے والا ہی تھا ایون سلمان اور داؤد علیہ السلام جن کو یہ ساری دولتیں ملی تھی نا سلطنتیں ملی تھیں ایسا نہیں تھا کہ ان کا مزاج یہ سلطنت والا بن گیا تھا یا انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خاص کر جو ہے ایسی دولت و سلطنت مانگی تھی کہ تب جو ہے وہ ذرا مجھے مجھے انجوائے کرنا ہے ٹھیک ہے اس لیے جو ہے مجھے اس قسم کی چاہیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ان کو دینا ہے اپنی قدرت کامرہ دکھانے کے لیے تو ان کو مل گیا لیکن ان کا دل جو ہے نا وہ فقر و فاقے والا ہی تھا داؤد علیہ السلام کا اور سلمان علیہ السلام کا جب یہ جو یہ جو ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا افطار رائٹ یہ کہاں سے آیا یہ داؤد علیہ السلام اسی کو تو سوم داؤد ہی کہتے ہیں یعنی اتنی دولت اور یعنی بادشاہت ہونے کے بعد ان کا عمل کیا تھا کہ ایک دن کھاتے ہی نہیں تھے روزہ رکھتے تھے اور اگلے دن جو ہے وہ کھا کرتے تھے مناسب جو جو ہوتا ہے اور راتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ظاہری طور پر بہت دولت مند تھے لیکن دل میں جو ہے نا وہی فقیری تھی جو کہ ہر نبی کی سنت ہے دوسری بات کو فار نے یہ کہی کہ یہ پیغمبر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں اور قصب معاش کے لیے بازاروں میں نہ پھرتے اس اعتراض کی بنا بنیاد بہت سے کفار کا یہ خیال ہے یعنی اس کی بنیاد کیا ہے اس اعتراض کا بہت سے کفار کا یہ خیال ہے کہ اللہ کا رسول انسان نہیں ہو سکتا فرشتہ ہی رسول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام یہ رسول تو ہیں ٹھیک ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کہا ہے لیکن یہ رسول جو ہیں بٹوین اللہ اور جو انسان نبی ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ رسالت کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے آگے جو ہے یہ رسالت کا کام نہیں کرتے ٹھیک ہے 
تو اللہ تعالیٰ نے نا اس طریقے سے لیئرز بنائی ہیں کہ اس لیئر کے لیے اس کو کام لگایا ہے اگلی لیئر کے لیے اگلے کو کام لگایا ہے اس کے اگلی لیئر کے لیے اس کے اگلے کو کام لگایا یہ لیئر سسٹم ٹھیک ہے نا یہ لیئر سسٹم جو ہے یہ چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ 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 ختم نہیں ہو گیا یہ ابھی بھی چلا آ رہا ہے لیئرز والا سسٹم اللہ سے آگے کی لیئر جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے آگے کی لیئر نبی علیہ السلام رائٹ نبی علیہ السلام سے آگے کی لیئر کون کام کرتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رائٹ اور صحابہ سے آگے کی لیئر اب بھی کون رسالت کا کام کرے گا تابعین رضی رحمہم اللہ عنہم اجمعین رائٹ صحابہ کے آگے کی لیئر کے لیے تابعین اور تابعین کے آگے کی لیئر کے لیے تبا تابعین ان کے آگے کی لیئر کے لیے اس کے بعد کے لیئر کے علماء کرام اس کے آگے اس کے بعد کے لیئر کے علماء کرام رائٹ تو یہ لیئر سسٹم جو ہے نا جو تھوڑا بہت سائنس اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ جانتے ہیں تو وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ لیئرز جو ہے نا یہ یہ سپریس نہیں ہو جاتی یہ فلیٹن نہیں ہو جاتی کہ بس اب جو ہے وہ یعنی اب یعنی پیغام آگے پہنچانے کا کام ختم ہو گیا اب جو ہے نا اب یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کتابوں میں منتقل ہو گیا ٹھیک ہے اب چونکہ کتابوں میں منتقل ہو گیا اب انسانوں کا یہ لیئر سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا انریلیونٹ ہو گیا اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اب سارا کام جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے سے یہ ہر دور ہر زمانے میں یہ کتابیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی پرزرو رہیں گی اور اب انسانوں کا عمل دخل جو ہے وہ کم ہو گیا یعنی ختم ہو گیا اب انسانوں کا کام نہیں انسانوں کا کام کبھی بھی ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ کتابوں کے اوپر یہ سارا کا سارا کام جو ہے نا آپ نہیں کر سکتے یہ یہ ہے ہی نہیں بلکہ کتابوں نے ٹیک اوور نہیں کر لیا ہے ٹھیک ہے نا کتابوں نے انسانوں سے یہ والا کام رسالت والا کام کتابوں نے ٹیک اوور نہیں کر لیا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ وہ سائنس فکشن جو لوگ ذرا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو سائنس فکشن کے اندر کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر جو ہے نا روبوٹس رائٹ اتنے زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے روبوٹس کہ روبوٹس ول ٹیک اوور رائٹ اب سارا کام جو ہے وہ روبوٹس کریں گے یا تو انسانوں کو مار کے ختم کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی پوری دنیا کو ہی ٹیک اوور کر لیں گے ٹھیک ہے یا یہ کہ انسان جو ہے نا وہ بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھا کریں گے ٹھیک ہے موسیقی سنا کریں گے اور اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ کیا کریں گے اور سب کچھ روبوٹس کیا کریں گے تو اس کو کہیں گے کہ ٹیکنگ یعنی سارا کام روبوٹس نے ٹیک اوور کر لیا اب انسانوں کا کام کاج کی کوئی ضرورت نہیں رہی ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں کم ہمارے ذہن ذہن میں نا کم و بیش یہی تصور بنا ہوا ہے کتابوں کے بارے میں ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں کم و بیش بالکل وہی جو سائنس فکشن کے اندر روبوٹس والا تصور ہے وہی ہمارے ذہنوں میں کتابوں کا بھی تصور بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ اس دین کو جو ہے نا دین کو دین کے اعمال کو دین کے علم کو دین کی, کی تربیت کو کتابوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے کتابوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے اب انسانوں کی ریلیونس ختم ہو گئی ہے رائٹ اب انسانوں کی ریلیونس ختم ہو گئی ہے اب کتابیں ہیں نا مجھے جو پڑھنا ہوگا کتاب اٹھاؤں گا پڑھ لوں گا مجھے جو سیکھنا ہوگا کتاب اٹھاؤں گا سیکھ لوں گا مجھے اپنی اصلاح کرنی ہوگی کتاب اٹھاؤں گا اپنی اصلاح کر لوں گا مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے ان پیپل آر ار ریلیونٹ ناؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے سائنس فکشن روبوٹس کی مثال سے بات اور کلیئر ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارے ذہنوں میں یہی تصور کتابوں کا بیٹھ گیا ہے ٹھیک ہے 
اس تصور کو جب تک ہم اپنے ذہن سے کھرچیں گے نہیں نا ٹھیک ہے نا تو اس وقت تک نا یہ یہ دین ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتا یہ دین ہمیں نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ دین ہے کیا کیونکہ یہ دین کتابی دین نہیں ہے یہ کتابی دین نہیں ہے یہ صحبتی دین ہے یہ صحبتی دین ہے یہ صحبت سے آتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ کتابی دین ہوتا نا تو جو بہترین نسل تھی اس دین کے ماننے والوں کی رائٹ ان کے لیے اللہ تعالی نے کتاب رکھی ہوتی کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے میں قرآن کی کتاب کی بات نہیں کر رہا کتاب کا مطلب ہے پرنٹڈ پرنٹڈ فارم میں کوئی چیز رائٹ یہ پرنٹڈ فارم میں جو چیز ہے نا اللہ تعالی نے بہترین نسل تیار کرنے کے لیے رائٹ نبی کے جو پہلے شاگرد تھے پہلے شاگرد بہترین شاگرد تھے رائٹ بہترین نسل تھی انسانوں کی وہ ٹھیک ہے اس بہترین نسل کو تیار کرنے کے لیے کوئی پرنٹنگ مٹیریل موجود نہیں تھا تھا کہ نہیں تھا نہیں تھا نا رائٹ تو بہترین نسل جو ہے بغیر پرنٹنگ مٹیریل کے تیار ہو گئی تو باقی نسلیں جو ہیں وہ خالصتاً پرنٹنگ مٹیریل کے ذریعے سے کیسے تیار ہو سکتی ہیں رائٹ کچھ تو مشابت ہونی چاہیے نا پہلی نسل کے ساتھ تب تو کہیں جا کر کے آپ کو ان کے ساتھ نسبت ملے گی رائٹ اور بالکل ہی کوئی مشابت نہ ہو وہ جو ہے وہ یعنی بالکل ایک انداز سے وہ تیار ہوئے اور آپ بالکل بالکل ڈفرنٹ انداز سے آپ تیار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں رائٹ تو آپ تو نہیں تیار ہو سکتے اس طریقے سے ٹھیک ہے نا ہاں یہ اور بات ہے کہ بھائی کچھ مکس اینڈ میچ ٹائپ کی چیزیں وہ مکس اینڈ میچ کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں کہ کتاب بھی ہو اور صحبت بھی ہو صحبت زیادہ ہو کتاب کے اوپر ایمفیسس کم ہو یا کتاب کے اوپر ایمفیسس تھوڑا سا زیادہ ہو صحبت کے ایمفیسس کم ہو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا حالات و واقعات کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن اصل یہاں پہ جو جس بات کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے دنیا کو روبوٹس کے حوالے کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں نا سائنس فکشن کے اندر ہم اس طریقے سے دین کو کتابوں کے حوالے کر کے یہ دین حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو کہ کس طرح سے اصلاح کی جائے تو یہ کہتے تھے کہ جی اللہ کا رسول انسان نہیں ہو سکتا فرشتہ ہی رسول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو فرشتہ جو ہے وہ بے شک رسول تھا یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کسی کو کوئی سوال اور اشکال وغیرہ ہو نا اس پوری ڈسکشن کے اوپر تو آپ لکھ کر کے اس کا اظہار کر سکتے ہیں تو اس کو ہم ان شاء اللہ ایڈریس کریں گے ٹھیک ہے ایک منٹ یہاں پر بھی زوم سیشن دوبارہ اسٹارٹ کرنا پڑے گا اچھا نہیں یہ تو ہوگی تو اس کا جواب قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ جن انبیاء کو تم بھی نبی و رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے یعنی یہ جو مشرقین مکہ تھے یہ کم از کم ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی مانتے تھے ٹھیک ہے 
बिल्कुल उनको इस बारे में कोई शको शुबा नहीं था कि इब्राहिम जो है वो नबूत उनके पास थी और उसके अलावा भी राइट ये जैसे हजरत सलाम है जो कि यानी लूत लूत तो खैर नहीं लेकिन हूदम सलाम इस तरह के जो अम्बियात है ना जो कि इस जजीरा नुमा अरब के अंदर आए थे ठीक है तो इनको भी ये लोग माना करते थे नू अल्लाम की बात यानी ऐसा नहीं था कि इनको कुछ पता नहीं था बिल्कुल ही जो है वो पैदल हर चीज है इनको भी चीदा चीदा अंबिया के बारे में अच्छी तरीके से पता था ठीक है ना यमन के अंदर जो कौम सभा के हालात थे और उनके ऊपर जो 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 अजाब वगैरह आया था सैलाब का अजाब वगैरह उससे भी ये लोग वाकिफ हुआ करते थे हाँ जो बनी इसराइल के दस हजार या उससे ज्यादा अंबिया जो थे तो उनका इन लोगों को ज्यादा नहीं पता था ठीक है ना बनी इसराइल के जो बहुत ज्यादा यानी नबूत एक सिलसिला था वो बेशक उससे इन लोगों को ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी लेकिन बाकी जो बड़े बड़े अंबिया थे उनका तो उन लोगों को पता था तो उसी को वो फरमा रहे हैं कि भाई तुम जिन अंबिया को मानते हो ना वो भी तो इंसान ही थे तुम भी तो यानी एतराज तो नहीं करते कि नहीं अब्राहिम इंसान नहीं थे वो भी इंसानों की तरह खाते पीते थे बाजारों में फिरते थे इसमाइल आलाम तो फिर आकर के उनका यानी रिहाइश भी मक्का मुकरमा के अंदर ही हो गई थी तो ये लोग उनसे भी अच्छी तरीके से वाकिफ थे जिससे तुम्हें ये नतीजा निकाल लेना चाहिए था कि खाना पीना और बाजार में फिरना मनसब नबूत और रसालत के खिलाफ नहीं है ठीक है अब ये क्या बात हुई कि जब इनको ये बात पता थी कि ये लोग नबी हैं यानी ये अम्बिया जो है वो इंसान थे ठीक है तो इस नॉलेज से इनको फायदा क्यों नहीं हुआ इन्होंने नबीलाम की बात यानी आप के ऊपर ऐसे एतराज क्यों करने शुरू कर दिए कि किस किस्म के रसूल हैं ठीक है तो उसकी वजह क्या बनती है उसकी वजह यह बनती है कि इंसान के पास जो नॉलेज होती है ना ठीक है ये नॉलेज काफी नहीं होती इल्म काफी नहीं होता इस इल्म के साथ साथ कुछ तबीयत के अंदर ना मिजाज भी होता है जिसको कि हम रूहा यानी कैफियात कह सकते हैं ठीक है ये कैफियात जो होती है ना ये एक्चुअली रूल करती है इल्म रूल नहीं करता ये कैफियात है ना एक्चुअली ये रूल कर रही होती है ठीक है इल्म रूल नहीं कर रहा होता मिसाल के तौर पर जो स्मोकर्स हैं ठीक है ना सिगरेट नोश हजरात तो इनको क्या इल्म नहीं है कि सिगरेट पीने से क्या होता है और इल्म तो क्या होना ये जो सिगरेट का डिब्बा खरीदते हैं तो कितने मजे की ये हमारी हरकतें हैं कि सिगरेट के डिब्बे के ऊपर जो है ना वो तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है उससे भी काम नहीं बना तो इन अक्लमंदों ने जो है वो एक और हल निकाला कि फिर उन्होंने जो है ना वो सिगरेट की वजह से जो लंग्स के ऊपर असर होता है उसकी तस्वीरें लगा दी फिर लंग्स की तस्वीरों का भी कभी किसने देखा है लंग कैसा होता है तो फिर उन्होंने ना होटों की तस्वीरें लगा दी सिगरेट के डिब्बे के ऊपर कि भाई देखो तुम्हारे होंठ ऐसे हो जाएंगे तुम्हारा ये हशर होगा तुम्हारा ठीक है तो अब जो शख्स जो है वो उस सिगरेट के डिब्बे को खरीदता है तो क्या उसको नजर नहीं आ रहा होता उसको पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है सिगरेट पीने हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने पच्चीस पच्चीस साल पहले सिगरेट छोड़ दी थी ठीक है लेकिन 
پچیس سال کے بعد وہ وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کسی مسئلے کی وجہ سے تو ان کے جو سگریٹ کا اثر پچیس سال پہلے سے ختم ہو چکا ہے نا وہ بھی افیکٹ کرتا ہے ان کی ڈائگنوسس کے اوپر بیس بیس سال پہلے کی چھوڑی ہوئی سگریٹ نوشی ابھی بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ان کو ٹھیک ہے اور یعنی کافی ڈفرنس ہوتا ہے ایک سموکر میں اور ایک نان سموکر کے علاج کے اندر ٹھیک ہے کتنے لوگوں کو پتا ہوتی ہیں لیکن سگریٹ چھوڑ پاتے ہیں تو ایک بندہ بھی سگریٹ نہیں چھوڑتا ان باتوں کو سن کر کے تو علم سے اگر فائدہ ہونا ہوتا تو سگریٹ تک بظاہر چھوٹی سی چیز نہیں چھوڑ سکتے علم کی وجہ سے ٹھیک ہے تو بھائی وہ جو ایک طلب ہے نا اندر سے جو ایک طلب ہوتی ہے یا جو ایک جو ہے وہ ایک سمائی بھی ہے ایک خواہش کہ آئی ہیو ٹو بی ایکسپٹیبل امنگ مائی فرینڈز جو کہ سگریٹ نوش ہوتے ہیں یہ بڑی ایک جو ہے نا وہ ایک یعنی لوگوں کے درمیان یہ بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے جو یعنی فلموں کے اندر جو ہیں وہ جو ہیرو صاحب ہیں وہ سگریٹ پی رہے تھے یا ہیروئن صاحب سگریٹ پی رہی تھیں تو اس وجہ سے نا ٹو بی ایکسپٹیبل امنگ دس کراؤڈ آئی آلسو ہیو ٹو اسموک تو یہ ایک طلب ہے دل کے اندر ایک چاہت ہے بینگ ایکسپٹیبل امنگ فرینڈس اور یہ فرینڈس کی بات بھی آگے آ رہی ہے تو یہ جو چاہت ہے نا یہ چاہت اوور پاور کر لیتی ہے انسان کے علم کو ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے نا ان کی چاہت یہ تھی کہ ان کی خواہشات یہ کسی کسی کنٹرول میں نہ ہوں اپنی مرضی سے زندگی گزاریں ٹھیک ہے اور ان کو یہ بات اچھی طرح سے پتا تھی کہ اگر انہوں نے نبی علیہ السلام کو مان لیا اللہ کا نبی تو پھر اپنی مرضی پوری کرنے کے بجائے ان کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا ان کی مرضی کے مطابق کہ بھائی یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو تو ہم معبود مانتے ہیں خالق مانتے ہیں رازق مانتے ہیں اللہ ہی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے یہ بھی ہم مانتے ہیں رائٹ تو جب اللہ کا رسول مان لیا اس شخص کو تو پھر ان کی ماننی پڑ جائے گی پھر اپنی نفس کی کیسے مانیں گے پھر کس منہ سے اپنے نفس کی مانیں گے رائٹ right? تو یہ جو ان کی چاہت تھی نا اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کی اس وجہ سے یہ دور رہتے تھے رائٹ right? اور اگر نبی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے تھے ذرا نبی کو ذرا یعنی ایڈوانس کرتے ہوئے دیکھتے تھے اپنی طرف تو پھر دشمنی کرتے تھے اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے ورنہ اصل میں جو ہے نا یہ لوگ کترا کر کے زندگی گزارنا چاہتے تھے کترا کر کے اوائڈ کر کے جس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ اوائڈ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم کترا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم انگیج ہی نہ ہوں کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کی ہمیں ماننی پڑ جائے رائٹ جس کی ہمیں ماننی پڑ جائے مثال کے طور پر اس کو تو اچھا خاصا یعنی غصہ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ اظہار نہیں کرتے اس کے کوئی صاحب جو ہے نا وہ میسج بھیجتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ بھائی وہ شیخ صاحب آپ کا جو ہے نا وہ میں نے نمبر لیا تھا تو میں نے بس دعا کرنے کے لیے آپ کو میسج بھیجا ہے میں نے صرف دعا کرنے کے لیے آپ کو میسج بھیجا ہے دعا کروانے کے لیے ٹھیک ہے تو اب ہم ان سے بدگمانی کر کے یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے نا میں آپ خود بتا رہا ہوں کہ بدگمانی کر کے ورنہ خوشگمانی کر کے یہ ہاں بھی چلو انہوں نے دعا کے لیے میسج تو کیا ہے نا ٹھیک ہے لیکن سمجھانے کی وجہ سے نا اب میں اس کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بدگمانی والا اینگل وہ کیا ہے کہ اس قسم کا جو میسج کرتے ہیں نا تو اس میسج کے اندر ایک انڈر لائنگ ایک تھیم بھی ہوتا ہے کہ آپ سے میں دعا سے زیادہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا 
ठीक है ना आपसे मैंने कोई पूछना नहीं है अपने मामला के अंदर कि मैं ठीक कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं मुझे किसी असलाह की जरूरत है मुझे किसी रोक टोक की जरूरत है यानी आपसे दुआ के अलावा ज्यादा फ्री नहीं होना है मुझे ठीक है तो ये जो हमारा एटीट्यूड है ना ये एटीट्यूड जो है ये वही एटीट्यूड है जो कि मुशरकिन का एटीट्यूड है ठीक है वो इसी वजह से नबी सलाम के साथ ये सारा काम किया करते थे मुखालफत का दुश्मनी वाला क्योंकि उनका मसला यही था कि नबी सलाम को अगर मान लिया अल्लाह का रसूल तो उनको मानने के साथ साथ उनकी भी माननी पड़ेगी ठीक है और ये जो है ना नफ्स परस्त इंसान नहीं चाहता तो हमारा भी यही मामला है कि हम भी जो है ना वो उनकी मानने के तो मजाक नहीं करना चाहते तो इस वजह से ना बस हजरत आप दुआ की हद तक ही रहिए आपकी दुआ से ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए ठीक है ना अपनी नसीहतों को और अपनी डायरेक्शन को और अपनी असलाह को जो है ना वो अपने पास रखिएगा ठीक है तो ये लोग जो है फिर इसी तरीके से सब कुछ जानते हुए भी आप सबसे भी मुखालफत करते थे आयात मस्कूरा में वमा अरसलना قبل کا من المرسلین الا انهم لا ياكلون طعام میں اسی مضمون کا بیان ہے جو کہ اوپر ہو چکا مخلوق میں معاشی مساوات کا نہ ہونا بڑی حکمت پر مبنی ہے ابھی اخری بات کر کے اج کی کلاس ختم کریں گے کہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ حتالہ کو قدرت تو سب کچھ تھی وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنا دیتے سب کو تندرست رکھتے کوئی بیمار نہ ہوتا ٹھیک ہے سب کو عزت و جاہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیتے کوئی ادنا یا کم رتبہ نہ رہ جاتا ٹھیک ہے یعنی بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کا سارا معاملہ کر دینا ٹھیک ہے جنت میں بھی تو بھائی سارے دولت مند ہوں گے نا ہاں جنت میں بھی ویسے لیئرس تو جنت میں بھی ہوں گی ٹھیک ہے لیکن جنت میں کوئی غریب تو نہیں ہوگا نا ٹھیک ہے کوئی جو ہے مفلس تو نہیں ہوگا نا کوئی بیمار تو نہیں ہوگا نا تو جب اللہ تعالیٰ جنت میں یہ سارا سسٹم کر سکتے ہیں تو دنیا تو یعنی پدی سی پدی سی تو دنیا ہی ہے رائٹ ہم جو سولر سسٹم کو تھوڑا سٹڈی کر لیں تو وہ ہے نا بہت سارے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ناسا والوں کی اور نیشنل جوگرافک والوں کی ٹھیک ہے کہ وہ ہماری دنیا کتنی چھوٹی سی ہے جوپیٹر کتنا بڑا ہے اور پھر سن کتنا بڑا ہے اور پھر جو بعد کی گیلیکسیز ہیں ان کے حساب سے تو پھر ہماری دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی دنیا کے اندر سب کو جو ہے وہ امیر نہیں بنا سکتے صحت مند نہیں بنا سکتے بالکل کر سکتے ہیں لیکن نظام عالم میں اس کی وجہ سے بڑے رخنے پیدا ہوتے ہیں رخنے پیدا ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پلان تھا اس دنیا کے لیے ٹھیک ہے نا وہ پلان جو ہے وہ اسی انداز سے ہی پورا ہوتا ہے کہ جب اس دنیا کے اندر لوگ مختلف احوال میں ہوں دولت کے اعتبار سے بھی صحت کے اعتبار سے بھی طاقت کے اعتبار سے بھی علم کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے مختلف احوال کے لوگ ہونا تب ہی یہ والا سسٹم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے پسند کیا ہے یہ سسٹم ایگزیکیوٹ ہوگا ادروائز یہ سسٹم ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اچھا ایک بات آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا بتائیں وہ کلاس میں ہیں کہ نہیں ہے کہ جی بچوں نے سوال کیا کہ حجر اسود جو ہے نا وہ بلیک سٹون ہو گیا ہے تو حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حجر اسود بلیک سٹون جو ہے نا وہ جو انسانوں کے ٹچ کرنے کی وجہ سے انسانوں کے گناہ جو ہے نا وہ انہوں نے حجر اسود کو کالا کر دیا ہے ٹھیک ہے تو بھائی ہاں ٹھیک ہے یہ حدیث ہم نے بھی سنی ہوئی ہے ٹھیک ہے حجر اسود ایسا اصل میں تو یہ گورا تھا 
जन्नत का पत्थर है सफेद था लेकिन ये इंसानों के गुनाहों की वजह से ना टच कर 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 ये काला हो गया है तो बच्चों ने सवाल किया कि अम्मी जब नबी अलैहिस्सलाम ने हजर असवद को हाथ से पकड़ा था उसको नसब करने के लिए राइट वो है ना वाकया काबतुल्ला की जो नई तामीर हुई थी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हजर असवद को नसब किया था तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने हजर असवद को अपने हाथों से पकड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के के जो पाकीजा और रूहानियत वाले हाथ थे तो उनसे ये पत्थर फिर से सफेद क्यों नहीं हो गया राइट अब बच्चों के ذہن में सवाल आता है इस तरह के सवाल आते हैं ठीक है तो अब उन्होंने सवाल किया जाहिर अम्मी को तो ये बात पता नहीं थी तो मैंने अच्छा किया कि अम्मी ने जो है वो लिख करके पूछ लिया ठीक है कि भाई मुझे इसका जवाब नहीं पता तो बच्चों से मैंने कह दिया था कि मैं पूछ करके बताऊंगी ठीक है तो अब इसका जवाब लिखने का मुझे मौका नहीं मिला लेकिन क्लास में उम्मीद है कि सुन रही होंगी तो इसका जवाब देखिए हर चीज का ना एक लॉजिकल जवाब होना जो है वो भी जरूरी नहीं है हर चीज का जो है एक यानी इल्मी जवाब होना भी जरूरी नहीं है कि भाई अब मैं तलाश करके आपको किसी हदीस से इसका जवाब दूं मुझे तो नहीं पता इसका कोई कोई हदीस के अंदर जवाब आया हो राइट या इसका कोई लॉजिकल जवाब दे ठीक है तो बच्चों के लिए ना एक बेहतरीन जवाब यह भी होता है कि बेटा यह अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ताला ने इस पत्थर को नबी अल्लाह के मुबारक हाथों के बावजूद सफेद नहीं किया राइट और अल्लाह की हर मर्जी के अंदर अल्लाह ताला की حکمت होती है जो कि अभी हमारे समझ में नहीं आ रही है ठीक है तो बच्चों को ना यह जवाब भी सफिशिएंट जवाब होता है कि इसी में अल्लाह की मर्जी होगी और अल्लाह की हर मर्जी के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि फायदे वाली होती है बेशक हमें वो पता ना लग ना लग रही हो ठीक है तो इस अल्लाह की حکمت वाली बात से जो है वही बात ज़हन में आ गई थी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि बच्चों को इस तरह से बहुत सारी बातों का ना बच्चे जो होते हैं ना वो اپنے والدین کے اوپر بلیورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے والدین ان کے لیے شیخ کی معنید ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طرح صحابہ کرام کے لیے نبی علیہ السلام شیخ کی معنید تھے اسی طرح چھوٹے بچوں کے لیے ان کے والدین شیخ کی معنید ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی باتوں پر اعتماد تھا اور وہ ان کی باتوں کو مان لیا کرتے تھے بے شک وہ کیسی ہی الفطرت قسم کی باتیں ہوں right? कि जी आसमान पे चले गए थे और अल्लाह वो पहले आसमान पे इनसे मुलाकात हुई दूसरे पे इनसे मुलाकात हुई फिर से तरत अल देखा फिर उसके बाद जो है वो यानी जन्नत जहन्नुम के ऐसे से वाकयात देखे तो सहाबा کرام نے سب ساری باتیں ماننی کہ نہیں ماننی اعتماد تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات بھی کر چکے ہیں اعتماد کے اوپر اسی طریقے سے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا جنہوں نے ابھی بہت زیادہ دنیا سے ایکسپوز نہیں ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی والدین کے ساتھ ان کا بھی اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے یا اٹلیسٹ ہونا چاہیے انلیس کے والدین نے کچھ ایسی غلطیاں کر دی ہوں کہ جن کی وجہ سے بچارے چھوٹے بچوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا والدین ناؤز باللہ امید ہے کہ چھوٹے بچے آپ کے نہیں سن رہے ہوں گے یہ بڑوں کی کلاس ہے تو چھوٹوں کو ایسے بھی نہیں سننا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر والدین گھر کے اندر جھوٹ بولیں گے تو پھر چھوٹے تو دیکھ رہے ہیں نا کہ جی ہے تو معاملہ ایسا ابو جو ہے وہ تو ایسا بول رہے ہیں امی تو دوسرا بول رہی ہیں تو بچے کو تو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر بچے کا اعتماد والدین کے اوپر سے بھی ختم ہو جائے گا اور بچارے وہ بچے جو ہیں پھر بہت ہی ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو والدین کو اپنا اعتماد ختم نہیں کرنا چاہیے بچوں کے اوپر نا ایسی باتیں نہیں کیا کریں گے جیسے کہ بچوں کا آپ کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو اعتماد ہونا ضروری ہے بچوں کا والدین کے اوپر تو جب یہ اعتماد ہوتا ہے نا تو اب والدین ان کو جب باتیں سمجھاتے ہیں نا ایمان والی باتیں 
ठीक है जो कि लॉजिकली प्रूव नहीं हो सकती आप फिजिकली जो है वो एम्पेरिकल एविडेंस के जरिए से उसको प्रूव नहीं कर सकते तो बच्चे जो है ना फिर आगे पीछे से बहुत यानी एतराज नहीं करते हाँ कभी कोई ऐसी उनको जहन में कोई सवाल आ जाए तो वो बेशक पूछेंगे लेकिन उसके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए और उनको डांटना डपटना नहीं चाहिए बल्कि यही सोचना चाहिए कि भाई ये तो इसका एक लर्निंग एज है ये लर्निंग के लिए सवाल कर रहा है ठीक है बहरहाल बच्चों का जो है वो एतमाद वालदे पे होना लाजमी है और वालदे फिर इस एतमाद को कैश इन करते हुए ना उनको फिर अल्लाह के बारे में और अल्लाह की हमतों के बारे में अल्लाह तला की मर्जी के बारे में ये सारी चीजें जो है उनको यानी बताया करें ठीक है तो इसके अंदर के अल्लाह ताला ने, ने इस दुनिया के अंदर पूरा निज़ाम जो है वो यानी लेयर्स वाला रखा है जिसको कि हम उर्दू जुबान में कहते हैं तबकाती निज़ाम ठीक है ना अमीर अलग गरीब अलग तो ये तबकाती निज़ाम जो है ना अल्लाह ताला के बनाए हुए तबकाती निज़ाम के अंदर जो है ना वो हमत है लेकिन जो इंसान इस तबकाती निज़ाम का जो बेड़ा गर्क करते हैं तो उसकी वजह से फिर वो तबकाती निज़ाम जो है वो इस यानी लोगों की इस्तेसाल का सबब बन जाता है लेकिन अल्लाह के बनाए हुए तबकाती निज़ाम इस्तेसाल का सबब नहीं है वो तो हमत का सबब है ठीक है तो यही फरमा रहे हैं कि किसी को कवि किसी को ज़यीफ़ बनाया किसी को तंदुरुस्त बनाया किसी को बीमार किसी को साहिब इज्जत व जाह किसी को गुमनाम बनाया ठीक है इस अख्तिलाफ अनवा व असनाफ और अख्तिलाफ अहवाल में हर तबके का इम्तहान और आजमाइश है ठीक है क्यों बनाया सब कुछ क्योंकि ये दुनिया आजमाइश की जगह है इम्तहान गाह है ये आराम गाह नहीं है ये इनाम गाह नहीं है ठीक है ये दुनिया तो इम्तहान गाह है तो अगर ये आजमाइश ना होती ये डिफरेंसेस ना होता ना तो फिर इम्तहान कैसे होता ठीक है अच्छा किसी ने कुछ मैसेजेस भी लिखे हैं तो उनको देख लेते हैं पहले कि क्या इल्म को हासिल करने की कोशिश से ज्यादा कैफियात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और कितना इल्म हासिल करने की कोशिश की जाए या किसी बड़े की अतात में सरे तालीम सरे तस्लीम खम किया जाए इल्म और कैफियात दोनों हासिल हो जाएंगी जी माशा आपने जवाब भी मुकम्मल खुद ही कर लिया है कि इल्म हासिल करने का जो बेहतरीन अंदाज होता है ये होता है कि किसी बड़े के सामने जाकर के ना यानी जो इल्म वाला है ठीक है ना जिसके पास इल्म भी है और जिसके पास कैफियात भी है तो उसके सामने अपने आप को जब सुपुर्द करते हैं ना तो फिर उसके पास से फिर दिल की कैफियात भी मिलती हैं और इल्म भी मिलता है अब सारा इल्म बेशक डायरेक्टली उसके पास से ना मिले ठीक है ना सारा इल्म डायरेक्टली उसके पास से ना मिले लेकिन उसकी पास से जो कैफियात मिल रही होती है ना उन कैफियात के जरिए से क्या होता है कि हमारा सीना अल्लाह तम के लिए खोल देते हैं अब जो है ना फिर हमें वो इल्म फिर हर तरफ से हासिल होना शुरू हो जाता है लेकिन ये 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 दिल की चाबी जो है ना ये दिल के यानी कैफियात की चाबी ये चाबी जो है ना वो यानी ये चाबी जो है वो गोया के इल्म हासिल करने की इस्तेदाद की चाबी ये कैफियात से मिलती है तो जब कैफियात मिल गई तो अब आपने उस चाबी के जरिए से अपने जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक कर दिया जब पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया नाउ यू आर ओपन टू ऑल खाइंड ऑफ इल्म From all kinds of sources, ठीक है ना अब आप खुल गए हैं अब हर तरफ से आपको इल्म हासिल होगा ठीक है तो असल तरीका जो है ना वो इल्म हासिल करने का यही है ठीक है ना ये यानी आइडियल तरीका यही है बाकी ये कि लेस देन आइडियल तरीके दुनिया के अंदर बहुत सारे राइज हैं 
ठीक है ना और अन आइडियल तरीके भी बहुत सारे राइज हैं लेकिन आइडियल तरीका यही है जो कि आइडियल पर्सनैलिटी के जरिए से हमें मिलता है नबी सलाम ठीक है तो सहाबा कराम ने नबी सलाम से ऐसे ही इल्म हासिल किया था ना कोई थियोरेटिकल इल्म हासिल कर लिया फिर उसके बाद बाद में जो है वो थोड़ी सी कैफियात भी हासिल कर ली या खाली जो है वो थियोरेटिकल इल्म हासिल करके फिर चले गए अपने इलाकों में फिर वहाँ पे जा करके जो है वो स्कूल कॉलेज वगैरह खोल लिए ये तो सहाबा कराम ने नहीं किया था ठीक है तो जो मेथड साहब कराम का था दैट वॉज द मोस्ट आइडियल मेथड इल्म हासिल करने का और इल्म पढ़ाने का सिखाने का जो मेथड नबी सलाम का था वो सबसे आइडियल मेथड था तो इस दुनिया के अंदर भी जितने मेथड जो होते हैं ना जितने ज्यादा उस आइडियल मेथड से क्लोज होंगे करीब होंगे उतना ज्यादा जो है वो फायदेमंद होंगे और जितना दूर होंगे उससे उतना ज्यादा जो है वो कम फायदेमंद होंगे और ज्यादा नुकसानदायक होंगे ठीक है तो ये उसूल की बात जो है उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी अच्छा एक मिनट अच्छा अब आपके बस ये मैसेजेस पढ़ करके फिर बाकी इन कल ही पढ़ेंगे तो मैसेजेस का जवाब देकर के फिर क्लास खत्म करते हैं आपने कहा था कि उलुल अजम अम्बिया इसका मीनिंग मालूम करना था आपसे अच्छा खातन में भी उलुल अजम अम्बिया के बारे में सवाल है तो उलुल अजम का मतलब होता है कि उलू का मतलब होता है वाला ठीक है या वाले बल्कि क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है उलू वाले अजम अजम वही जो उर्दू में हम कहते हैं अजम हौसला ठीक है क्या मतलब कि यानी जो सबसे ज्यादा अजम हौसले वाले अम्बिया थे क्या मतलब कि अम्बिया तो सारे के सारे यानी मासूम हैं और अल्लाह ताला के के पसंद फर, यानी पसंदीदा इंसान हैं और लोगों की तालीम के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे हैं लेकिन अल्लाह ताला ने ना जैसे अभी बात हो रही थी ना कि अल्लाह ताला ने तबकाती निज़ाम हर चीज़ में बनाया तो अम्बिया में भी तबकात बनाया ना राइट तो अब जैसे कि मूसम का तस्करा आप पढ़ते हैं ना कुरान के अंदर अब मूसम के साथ ही उनके भाई भी थे बड़े भाई थे हारून आलाम लेकिन हारून आलाम के मामला वैसे आपको नजर आते हैं कुरान के अंदर जैसे मूसम के मामला नजर आते हैं तो तबका बन गया ना एक डिफरेंस बन गया ना लेवल का मूसम में और हारून आलाम में ठीक है तो इसी तरीके से ना जो एक लाख चौबीस हजार अंदाजन अम्बिया की तादाद है तो उनमें से ये छह जो अम्बिया है ना ये उलम यानी सबसे ज्यादा हाई क्लास हाई लेवल के अम्बिया कहलाते हैं ठीक है ना तो ये जो है ना वो जो खास यहूदी है ठीक है नस्ली यहूदी नस्ली यहूदी कन्वर्टेड यहूदी नहीं नस्ली यहूदी ये लफ्ज उनके लिए बोला जाता है 
और ईसाई का जो लफ्ज बोला जाता है तो ईसाई एक ऐसा मजहब है ईसाइत के जिसके अंदर हर यानी ओपन कस्म का यह मजहब है ठीक है तो इसमें ना फिर हर कस्म के लोग हैं नस्ली यहूदी नस्ल के लोग भी इसमें कुछ हो सकते हैं जो कि बाद जो कि ईसाई बन गए जैसे कि वो यानी क्या थे हवारीन ईसा के जो हवारीन थे वो भी तो नस्ली यहूदी ही थे ना लेकिन वो ईसा के मजहब को कबूल कर चुके थे तो वो ईसाई बन गए थे ठीक है और उसके अलावा जो रोमन्स बाद में सारे कन्वर्ट हो गए इसराइल ईसाइत में वो भी सारे ईसाई बन गए अब कोई इंडिया में जाकर के जो है वो ईसाई बन गए राइट लोग ईसाई बन गए तो ईसाइत जो है ना ये एक बहुत ओपन मजहब है तो इस वजह से नॉट द सेम बनी इसराइल जो है वो नस्ली यहूदियों के लिए बोला जाता है लफ्स और ईसाई जो है वो यानी एक ओपन रिलीजन है उसमें हर तरह के लोग हैं जैसे कि इस्लाम के अंदर हर तरह के लोग होते हैं कुरान में बनी इसराइल का तस्क जिक्र आता है तो इससे मुराद दोनों है नहीं दोनों इससे मुराद नहीं है वो कुरान में जो लफ्ज आते हैं ना वो दोनों के लिए जो लफ्ज आता है वो अल्लाजीना ऊतुल किताबा ठीक है ना कि जिन लोगों को किताब का इलम दिया गया उसमें ईसाई और यहूदी दोनों आते हैं ठीक है अच्छा ससुराल वाले बहू के साथ अच्छा रहते हैं लेकिन बहू ससुराल वालों के साथ उस वक्त क्या को सताए उस वक्त क्या करना चाहिए अब ये इस वक्त इतना मेरे पास वक्त नहीं है कि बहू सताए तो सास को क्या करना चाहिए लेकिन ये सूरत हाल भी होती है ऑफ कोर्स यानी सिर्फ एक तरफ के मसले नहीं है ना मसले तो हर तरफ से हैं तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे अभी अगर इस क्लास रिलेटेड कोई सवाल होगा तो शैतान को कैफियात से बहुत डर लगता होगा हाँ जाहिर है शैतान को कैफियात से असल डर लगता है क्या क्योंकि शैतान खुद भी तो इन वाला था ना लेकिन कैफियात वाला नहीं था ठीक है तो उसको पता है कि इल्म का इल्म होने के बावजूद शैतान बन सकता है कोई बंदा जैसे मैं बन गया था ठीक है तो उसको फिर डर इल्म से इतना ज्यादा नहीं है जितना कि उसको कैफियात से क्या अल्लाह को अपने मोमिन बंदों के लिए भी फख्र फाका पसंद होता है हमें तो इतना खौफ होता है गरीबी का और सारी परेशानी इसी की होती है देखिए नबी अल्लाम को भी फख्र फाका बताया था ना कि वो इख्तियारी था ठीक है तो अफलास गुरबत अफलास अलग चीज होती है और इख्तियारी फख्र फाका अलग चीज होती है और जरूर जरूरत के लिए अपने यानी अपनी जरूरियात का पूरा हो जाना ये अलग चीज होती है ठीक है तो नबी नबियों और नबियों की जो भरोसा होते हैं ना अल्लाह ताला उनकी जरूरियात को इज्जत के साथ पूरा फरमा देते हैं उनको अफलास से गुरबत अफलास से महफूज फरमाते हैं और उनके लिए तवंगरी बहुत अमीरी कबीरी उसको पसंद नहीं फरमाते ठीक है तो वो दो एक्सट्रीम से उनको महफूज रखते हैं लेकिन जरूरियात बरकत जिससे जरूरियात पूरी हो जाती हैं ये उनके के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये मामला हो जाता है तो जो अम्बिया के वो रसा होते हैं ना उनके लिए फिर इसी तरह से अल्लाह ताला का मामला होता है ससुराल वाले की बहू अगर सताए और साथ ही उसके माँ बहन के दखल अंदाजी हर चीज पर कायम होने लगे तब क्या करना चाहिए जी अगर बहू सताए ना तो अब बात वही सास बहू वाली बात है इसको अगली क्लास में पूछ लिया शुरू में क्या कैफियत में भी रिवर्स केयर लग सकता है कैफियत में भी रिवर्स केयर लग सकता है बिल्कुल 
پہلے بھی تو انسان ہی نبی ہوتے تھے ہوتے تھے نا پھر یہ لوگ اتنی ڈھیٹ کیوں تھے اور کیوں کہتے تھے کہ فرشتہ ہی نبی ہوگا ایک انسان نبی نہیں ہو سکتا اب یہ کیوں اتنے ڈھیٹ تھے تو اس کے لیے ہم اگر اپنی گربان میں جھانک کر کے دیکھ لیں تو اس کا جواب مل سکتا ہے کیونکہ ہم بھی تو اچھا خاص ڈھیٹ ہے نا تو اپنی ڈھٹائی جب نظر آئے گی تو پھر ان کی ڈھٹائی بھی سمجھ میں آ جائے گی حضرت اگر کوئی اسلامک کنٹری میں رہتا ہو اس کے کسی گناہ کی اسے شریعت کے حساب سے پنشمنٹ ہوئی ہو تو پھر کیا آخرت میں اس شخص کو اللہ تعالیٰ پھر اس گناہ کی پنشمنٹ دیں گے نہیں جس کو اس دنیا کے اندر حدود کی پنشمنٹ مل گئی ہو نا تو یا جو بھی اس کو پنشمنٹ مل گئی ہو تو پھر یعنی یعنی اسلامی حکومت سے جو اس کو پنشمنٹ مل گئی ہو تو اب وہ گناہ جو ہے وہ اس کی پنشمنٹ وہاں پہ نہیں ملتی ہے لیکن یہ ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے یعنی پنشمنٹ مل گئی ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو تو پھر اس کو جہنم میں پنشمنٹ نہیں ملے گی موجودہ اسرائیل نسل یہودی ہیں اسرائیل کے اندر جو جو اب جو لوگ رہتے ہیں وہ ان میں سے جو لوگ بتاتے ہیں کہ ان میں سے صرف ٹین پرسینٹ وہ نسلی یہودی ہیں بلکہ اصلی یہودی ہیں باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ نقلی یہودی ہیں ٹھیک ہے نا کنورٹڈ بھی نہیں بلکہ بالکل ہی جھوٹے یہودی اصل میں ایتھیسٹ ہیں اوپر سے یہودی بنے پھرتے ہیں تو ٹین پرسینٹ جو ہے نا ان کے وہ ایمان والے یہودی ان کو کہیں گے آپ صاحبہ نے کیفیہ نبی کریم کے سامنے کامل اطاعت سے حاصل کریں جی علم پلس کیفیات از اکول ٹو عمل نہیں علم پلس کیفیات از ناٹ ایکول ٹو عمل ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم پلس کیفیات از ایکول ٹو یعنی مقبول عمل ٹھیک ہے یعنی عمل کی قبولیت جو ہے وہ علم پلس کیفیات کے ساتھ ہوتی ہے لیکن صرف بغیر کیفیات کے بھی انسان جو ہے نا وہ عمل کر سکتا ہے لیکن وہ عمل جو ہے چونکہ کیفیات اگر اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ مقبول نہیں ہوگا نا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت اہل بیت اکثر سارا مال صدقہ کیا توکل پہ رہنے کے لیے کرتے تھے تاکہ نگاہ اللہ پر لگی رہے سارا مال صدقہ کرنا جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام السلام کیا کرتے تھے لیکن صحابہ میں سے ہر ایک سے اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ سارا مال صدقہ کر دیں ٹھیک ہے نا بہت ہی کم صحابہ ایسے تھے ابو بکر صدیق جن سے کہ نبی علیہ السلام السلام نے پورا مال قبول کر لیا اور باقی لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اگر مال پورا لے کر آتے تھے نہ تو نبی علیہ السلام السلام یعنی غصہ ہوا کرتے تھے ان کے اوپر بہت غصہ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور بہت کچھ ان کو ڈانٹا بھی کرتے تھے ٹھیک ہے یہ کیفیات کے حساب سے ہوتا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے اس امیر نے کرنا ہوتا ہے کہ کس کا مال قبول کرنا ہے کس کا مال قبول نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو کافی دیر ہو گئی اچھی کلاس ہم ختم کرتے ہیں سوال پھر اگلی کلاس میں رکھیں گے